0: Salut, salut. Aujourd'hui, je voulais que l'on voit un principe qui s'appelle je cultive en lasagne, qui est un point euh, bah, qui n'est pas du tout inintéressant euh, et que je voulais vraiment développer un petit peu en audio et te faire ça. Bah voilà, tu vois un petit peu en ce principe-là. Euh, alors tu sais, la lasagne, c'est quelque chose qui fait partie d'une grande mode. Tu sais, ça fait partie de la mode du renouveau du potager. On l'a eu avec la butte permaculture. Et puis ça a continué sur son lancement avec la lasagne en permaculture. C'est quelque chose qui était... Enfin, on en parle un tout petit peu moins, mais bien que à chaque fois qu'on te montre un jardin en perma, eh ben, ce qu'on va te montrer, c'est inévitablement un petit peu ça. Quoi. On va dire, ah mais c'est en perma, donc machin, il y a une lasagne, donc il y a un truc. Alors, tu sais, euh, c'est un petit peu comme tout. Tu sais déjà, moi, un, les modes, je m'en méfie comme c'est pas permis. Parce que c'est pas parce que c'est la mode que c'est forcément bien. Et puis, dès que tout le monde se précipite sur quelque chose, c'est que généralement, euh, bah, c'est la fin. Quoi. Tu vois, c'est le truc qui a été épuré de chez épuré. Et puis, ça y est, c'est la partie, je dirais, commerciale qui s'en charge. Bon. Après, une fois qu'on a passé la barrière un peu médiatique, et j'ai envie de te dire, euh, oui, enfin voilà, populaire, on ne peut pas dire ça comme ça. De, de ce que les médias aiment bien mettre en avant. Je pense ça a dû le remarquer d'ailleurs, c'est pareil, sur YouTube, c'est tout le temps les mêmes personnes que l'on va aller. Euh, on est, ils aiment bien ça, les médias remettent toujours, tu vois, 10 balles dans un jukebox en mettant toujours la même chanson, comme si c'était la seule et unique chanson qui existe. Euh, et euh, bon, ce qui fait qu'on entend toujours le même discours, et il bon, n'y a rien qui évolue, parce qu'à un moment donné, je pense que les choses évoluent à partir du moment où il y a cette capacité aussi de, mon, de, de laisser s'exprimer bah, ceux qui auraient un message peut-être complémentaire, voire contradictoire, tu comprends bien. Mais bon, c'est vrai, il faut l'avouer, on n'est plus tellement dans l'ère de la contradiction, on est dans l'ère de la... Je ne sais pas d'ailleurs, de, voilà, de suivant tous le même chemin. On pourrait dire ça plutôt comme ça. Donc voilà, c'est ce qui fait que bah, tu entends toujours les mêmes machins. Et donc moi, ce que j'avais à te dire par rapport à cette pratique de lasagne, bah, va, être, alors, va rejoindre inévitablement, si tu veux, sur le, le fondement et la technique j'ose espérer la, voilà, la, la partie qui est connue euh, mais euh, sur la mise en application, oui, bah oui euh, c'est que malheureusement il y a eu des loupés et c'est ça, tu vois, ça, ça, en fait c'est un peu le même principe que le téléphone arabe, tu vois c'est qu'il y a une phrase qui est dite, elle est reprise mais elle est retransformée puis elle finit à la fin par arriver à la radio ou à la télé. Et en fait, ça ne correspond absolument plus au message de base. Et on est là-dedans à la lasagne. Donc si tu veux, ce qui est très souvent dit n'est pas euh, ce qu'il est en fait en définitif. Alors, on va essayer de reposer les bases. Et puis, euh, je vais te demander de prendre, si tu le souhaites bien entendu, de prendre des notes. Bah, de prendre de quoi noter parce que il euh, y a des petits éléments que je vais te donner il y, y a un tableau en fait que j'ai fait et ça peut être intéressant pour toi de noter bah, les différentes euh, bah, éléments de ce tableau bon c'est si rien pour noter sur euh, là tu reviens dessus un peu plus tard hein. tu vois là on va comme, euh, je te dirai à quelle minute on commence et puis tu notes dans ta tête à quelle puis tu remets juste le moment le passage hein, voilà tout simplement alors la lasagne, c'est quoi alors si tu veux la butte de culture le grand intérêt qu'elle a, c'est qu'elle permet techniquement de résoudre une problématique technique. Tu vu, techniquement, technique. Euh, et euh, euh, de quoi s'agit-il bah, Tout simplement, l'abus de culture est là pour permettre de résoudre un problème de drainage. Alors le drainage, c'est tout simple. C'est quand il pleut, voire même fortement, bah, euh, la terre s'engorge de l'eau. En gros, si tu veux, ça fait comme une grosse flaque, voire même une très grosse flaque. Et l'eau va disparaître, mais très doucement, 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 doucement. Elle va s'enfoncer dans la terre. Ce qui fait que bah, pendant tout ce temps, bah, tes légumes baignent ni plus ni moins dans l'eau comme, euh, bah, comme le riz, en fait. Voilà, tu prends du riz, tu... Voilà. Et ça, c'est logique, parce que le riz, c'est sa manière de travailler. Il a besoin d'avoir les pieds dans l'eau. Sauf que tous les légumes n'est pas du riz. Et donc, du coup, bah, si on opère comme ça, il bah, y a de fortes chances qu'il y ait beaucoup de légumes qui pourrissent parce que trop souvent les pieds dans l'eau ou quand il pleut, bah, du coup, ils se retrouvent complètement inondés. Et alors, euh, non seulement c'est quand il pleut, mais après, c'est aussi, si tu veux, dans la partie souterraine. Parce que tu vas te retrouver aussi avec de l'eau qui va stagner pendant un certain temps, qui fait que qu'on a une accumulation d'humidité euh, qui va être très proche de certains légumes qui, eux, dans une certaine partie, ne supportent pas être perpétuellement dans l'humidité. Je parle des tomates, bien entendu, je parle de de tout ce qui va être bulbe du style ail, oignon, échalote poireau, tu vois un petit peu voilà il euh, y a pas mal de légumes et puis il y en a d'autres aussi, hein, tu as, as les courges, courgettes qui ne supportent pas non plus avoir les pieds dans l'eau perpétuellement euh, après il y a d'autres légumes comme le cresson des fontaines lui ça ne le dérange pas, tu comprends voilà mais tous les légumes ne sont pas là-dedans c'est la raison pour laquelle on met en place une butte de culture dont l'objectif est de surélever bah, ces végétaux euh, bah, du sol afin de résoudre ce problème de drainage. En toute logique, quand le sol est suffisamment décompacté. Et a repris une chimie correcte. La but n'est plus nécessaire. Ça, Je dirais c'est la partie subsidiaire de mon explication. Mais voilà quoi ça sert. Et si tu veux, la lasagne rentre dans la même catégorie. Elle est là pour résoudre une problématique. Elle est en, ce n'est pas une technique à part entière. Et c'est là, toi, le fameux téléphone arabe. C'est là où ça déconne. Parce que quand j'entends parler de lasagne. Les gens disent, ah bah ouais, j'ai installé une lasagne. Euh, voilà. Ok En fait, j'ai une lasagne comme on installe, euh, bah, je sais pas, une pizza dans le four, tu vois, parce que tu avais envie. Enfin, tu vois, tu veux dire, Alors, ça n'a rien à voir. La lasagne s'installe pour résoudre une problématique. Ce n'est pas un mode de culture standard. Et c'est comme ça qu'elle est prise. Et donc, c'est un peu en avant. Donc, du coup, ce qui fait que, bah, voilà, il y a certaines personnes qui ont déjà installé la lasagne et qui se rendent compte bah, que ça ne va pas, qu'il y a des problèmes, qu'il y a ceci, qu'il y a cela. Ben bah, oui, parce que, euh, certainement parce qu'ils ne répondaient pas à la problématique. Et donc du coup, ben, si tu ne réponds pas à la problématique, ben, c'est contre-productif, forcément. Donc, quelles sont les conditions Parce que c'est ça qui nous intéresse. Les conditions, c'est quand tu démarres une parcelle sur une terre qui n'a jamais été cultivée, où tu sais que dans le coin où tu es, cultivé est quelque chose de compliqué. Généralement, il n'y a pas grand chose qui prend et à tel point que tout le monde te dit que sans engrais, c'est pas la peine, tu n'arrives à rien. Euh, ça répond aussi de terres qui ne sont absolument pas cultivables. On peut aussi faire une lasagne dans ce principe-là, d'accord euh, Donc, en fait, c'est ces deux cas de figure, si tu préfères. C'est des terres qui sont soit extrêmement dégradées, soit qui n'ont jamais été cultivées, ou soit, et ça, c'est le cas de figure qui va correspondre le, euh, le, au plus large, ben, c'est de permettre de démarrer une culture productive rapidement, mais dans le laps de temps qui lui est imparti. Je m'explique. Ça veut dire qu'une En partant de ce principe-là, tu dis, oui, moi, ma matière, ça va à peu près. Bon, effectivement, il y aura certainement à faire à l'améliorer, mais j'aimerais euh, démarrer une culture productive rapidement. D'accord? Et euh, cette technique de lasagne ne devra être employée exclusivement sur un laps de temps très court. Ça veut dire de 1 à 2 ans comme un grand maximum. Et après, on, tu vois, entre temps, plutôt, on commence à installer un autre système qu'on appelle le compostage de surface, et donc du coup cette technique de lasagne doit de toute façon être amenée à disparaître. C'est important, parce que on est sur de la super vitaminée, tu comprends Compare la lasagne avec toi qui aurait peut-être une carence, je sais pas, euh, hivernale, et que as, et que ton médecin traitant te préconise des vitamines du style vitamine C. On est bien d'accord que tu vas pas prendre... Vitam et Tardam des vitamines C. parce que tu vas avoir en donné, un petit problème. Je ne pas te faire le dessin. Hein, quand on prend la vitamine C, qu'on n'en a pas besoin, ou qu'on surdose en vitamine C, tu connais le résultat. Euh, là, c'est le même topo. Si tu veux, compare la lasagne avec la vitamine C. Ouais, ça, ça tu l'utilises, effectivement, mais dans un laps de temps bien précis et dans une portion bien précise. Voilà un petit peu. Ça, c'était pour l'intro pour t'expliquer un peu au niveau des lasagnes. Alors. Il est évident que la lasagne a beaucoup de comment dirais-je, il y a beaucoup de euh, de méthodes pour le faire. Il y a beaucoup de recettes, d'accord. Euh, moi, il y a pas mal de recettes que j'ai déjà euh, mis en place. T'en parle juste après, euh, qui sont assez intéressantes parce qu'elles encore une fois, tu vois. Et c'est comme ça qu'elles doivent être. Elles doivent répondre d'une d'un mode de culture. Si tu veux, il y a des lasagnes standards qui te permettent de mettre à peu près tout, mais c'est comme tout. Hein. Enfin, c'est même comme une voiture, tu peux la prendre standard, ouais. Mais après, on a tous nos particularités, tu vois. On a tous nos voilà, nos petits machins, ce qui fait que bah, tantôt il y en a qui diront ouais, mais moi je préfère avoir avec une boîte automatique. Donc ils diront ouais, mais moi je préfère. Enfin, je ne sais pas, tu vois, voilà, tu comprends un petit peu. Et là, c'est le même état d'esprit. Ouais, la partie standard, elle est, bah, elle est comme son nom l'indique, elle est standard, d'accord et, euh, et si on veut quelque chose de plus performant, je dirais même de plus, euh, de plus puissant, de plus intéressant, hein, bah, il va falloir spécifier, quoi, parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est d'où toutes les recettes que j'ai mises en place répondent justement à tes besoins spécifiques. Il y a des recettes... Je mets en place spécial pour l'été, pour des légumes d'été, comme les légumes fleurs et les légumes fruits, par exemple, qui ont des besoins spécifiques. Donc, j'ai fait des lasagnes qui répondent à ces besoins-là. Et puis, dans le même principe, j'ai des lasagnes aussi pour l'hiver qui répondent à des besoins spécifiques liés aux légumes hivernaux. Comme d'ailleurs, des lasagnes spécifiques pour, pour les légumes euh, actifs du début de printemps. Ça, je te parle juste après. Euh, la lasagne, c'est quoi C'est juste superposer différentes couches de différentes matières dans un objectif qu'elle se décompose, afin de créer bah, une matière compostée qui deviendra in fine de l'humus. Fin. d'accord Après, là-dedans, qu'est-ce qui va être différent bah, Ça va être le nombre de couches, parce que parfois il en faut 3, des fois 4, des fois 5. Ce n'est pas plouf-plouf. Ce n'est pas toi qui te dis, tiens, allez, je mets 4. Là. Non, 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 non. Il y a un, un élément très spécifique par rapport à ça, c'est le rapport c'est sur C'est ça qui t'indique le nombre de couches et quelles sont les matières. Et la deuxième chose, ça va être l'épaisseur de cette couche qui va te donner une épaisseur totale, d'accord Et ça, encore une fois, c'est spécifique aussi. Parfois c'est 3, parfois c'est 5, parfois c'est 9. Ça dépend des matières et encore une fois de l'objet même de cette lasagne, à quoi elle est destinée et ensuite, bien entendu, de la spécificité par laquelle elle est liée. C'est ça qui te donne les différentes épaisseurs et les différents nombres de couches. Après, là-dessus... Il y a différents types de matières Donc tu comprends, il y a trois choses D'un côté, j'ai la hauteur globale De l'autre côté, j'ai le nombre de couches Et qui correspond aussi à la hauteur même de ces couches Et puis pour finir, bah, j'ai la matière en tant que telle Et cette matière va être très différente selon l'utilisation, Selon l'usage Donc là, euh, donc 11 minutes 40 Tu peux, euh, voilà, si, si quand tu as besoin de revenir prendre des notes bah, Tu sauras que c'est 11 minutes 40 euh, Là, je voulais te donner un tableau qui reprend les matières <coughs> qui sont utilisées généralement dans la lasagne et plus précisément, par quoi tu peux les remplacer au cas où tu ne les as pas. En fait, si tu veux, il y a une liste de matières euh, qui est prédestinée à un usage spécifique de la lasagne. Après, il y a des, un petit peu, tu sais, comme dans les, euh, les jeux de rôle, il y a des allégeances, si tu as fait un peu de jeu de rôle, de voir je parle. Il y a des allégeances. Euh, sur lesquels on peut effectivement le remplacer par autre chose qui aura le même rapport c'est sur elle, ou en tout cas assez équivalent tu comprends voilà donc au niveau des matières on a les algues euh, une fois qu'elles sont été de, euh, dessablées et, euh, et dont le sel a été aussi en grande partie euh, nettoyé d'accord les algues sont une très bonne matière à utiliser dans une lasagne surtout si tu habites au bord de la mer tu auras pas assez de facilité pour en trouver. Maintenant, tu te dis, ok, je sais pas voir la mer, par quoi je peux les remplacer et eh bien, le compost ou le fumier composté remplace complètement les algues. Ensuite, on va voir le compost euh, que l'on peut bien sûr utiliser, qui est assez simple à, à fabriquer en définitif. à partir du moment, on connaît la recette de base. Euh, et ce, ce compost peut être remplacé par un, soit un fumier décomposé soit un compostage de surface c'est à dire prendre des légumes et des éléments et les poser sur une surface en laissant décomposer. on va avoir le même principe donc c'est soit tu fais ce compost dans un composteur classique tu sais les composteurs de 1000 litres soit tu n'as pas la possibilité fais un compostage de, fur, de, de surface ou utilise un fumier à la place l'idéal quand je parle de fumier c'est les fumiers de basse cour hein, je te le dis clairement ensuite tu as les ce qu'on appelle les, les épluchures et les résidus de cuisine, ça veut dire bah, tout ce qui va être quand tu épluches des fruits, des légumes, mais ça marche aussi pour les pâtes et le riz à partir du moment où ils n'ont pas de sauce tomate, ou de, de, plutôt de, de constituant huileux, c'est sur ça. Et, euh, eux, ils peuvent être remplacés par du foin, par des orties, par de la consoude, voilà un petit peu par tout un tas d'autres herbes sauvages, si tu veux, qui, euh, bah, qui peuvent être poupées et utilisées dans le même caractéristique. Euh, ensuite, on peut utiliser aussi du fumier. Dans ce cas-là, il peut être remplacé, si on n'en a pas, eh bien, par du compost ou des algues. Tu vois, un petit peu, on retrouve à chaque fois les mêmes principes. Dans le fumier, bien sûr, ce que je te préconise avant tout, c'est d'utiliser euh, le fumier de basse-cour. Ensuite, si tu n'en as pas, tu vois, par déclinaison... Hein, le fumier de cheval, et si tu n'en as pas, bah, le fumier d'auvin et si tu n'as pas, le fumier de bovin. Mais vraiment, le fumier de bovin, c'est le truc à utiliser à la fin. fin, fin vraiment euh, voilà euh, Pareil, hein, les trucs des clapiers à lapin, ça peut être utilisé complètement aussi. Hein, d'accord On a les orties fraîches, qu'on va pouvoir utiliser aussi, euh, qui peut être placé bah, en pareil, par les éléments qui viennent de ta cuisine, ou encore une fois, par les algues, sans aucun problème. On a le terreau aussi qui Peut-être euh, bah, euh, remplacé par euh, de la terre par un mélange de terre fine de topinière, faut-il encore avoir des taupes euh, ou un compost assez tamisé, d'accord, dans laquelle on fait un mélange entre 50-50 entre la terre végétale et euh, ce fameux compost, et là on obtiendrait aussi du terreau. Euh, la tonde de pelouse, on dit toujours, ouais, mais si j'ai pas assez de tonte, par quoi je peux remplacer bah, par des par de l'herbe fraîche qui viendrait d'une prairie par exemple par tout un tas de plantes, encore une fois, sauvages, et là, que tu trouves un peu partout, que tu ramasses, que tu coupes, et euh, par toute forme de biomasse que tu peux trouver dans ton jardin, qui peuvent provenir bah, soit de coupes, soit de, euh, de, de feuilles qui tombent, tu comprends un petit peu, à partir du moment où elles sont euh, décomposables, ça veut dire que, comment te dire, on va essayer d'éviter autant que possible tout ce qui fait partie des... Euh, Comment j'appellerais ça des, euh, des résineux, des choses qui contiennent de la résine. Ce n'est pas que ça ne décompose pas, ça se décomposerait très mal. Et de même, on va éviter aussi tout ce qui est feuilles caduques. C'est-à-dire des feuilles qui ne se fanent pas et qui restent toujours vertes sur les arbres. Souvent parce qu'elles sont cireuses et encore une fois, euh, on aurait du mal à les décomposer. Sinon pour le reste, ça fonctionne. Donc voilà un petit peu toutes les matières fraîches qu'on va pouvoir utiliser. Et on va en parallèle utiliser des matières bah, sèches pour le coup. Et en fait, si tu veux... Les, les compositions de ces couches elles vont être faites par cette succession-là, à la fois de matière verte, à la fois de matière brune, et dans une certaine mesure aussi de matière minérale euh, que je te parlerai après. Euh, dans ces matières sèches, on va retrouver le broyat, tout ce qui est broyat, et ça tu peux le remplacer par de la paille ou des feuilles mortes. Tu vas pouvoir aussi utiliser du carton, c'est très courant en... en, en dans les lasagnes, qu'on utilise du carton souvent. D'ailleurs, tu as énormément de vidéos YouTube qui te parlent de ça. Le carton, le carton, le carton. Alors, oui, pourquoi oui, oui, ça peut s'utiliser. C'est complexe parce que faut trouver des cartons quand même qui ne sont bah, pas trop, trop cracra. Euh, ça veut dire bah, il faut débarrasser un maximum des agrafes, du scotch, de toutes les bandes en collée qui peuvent y avoir dessus et éviter qu'ils soient hein, ancrés énormément, tu vois après, moi, tous les cartons qui viennent de Chine, qui sont un peu particuliers, euh, ce sont des choses que j'ai vite d'utiliser. Euh, idéalement, euh, les grands cartons, tu vois, des grands, grands cartons, et pas forcément très épais, mais ça, ça peut être utilisé sans problème. Après, par quoi tu peux le remplacer bah, Moi, j'aime bien utiliser la laine de mouton, tu vois. Voilà, c'est un, un remplacement qui n'est pas idiot euh, qui peut être utilisé. Euh, ensuite, on peut utiliser des copots de bois, même fins, sans souci qui peut toujours être remplacé par des feuilles mortes ou par de la paille. On peut utiliser aussi bah, des feuilles mortes pour le coup. Euh, moi, je préfère les grandes feuilles, comme des feuilles de platane, par exemple, ou d'érable, tu vois, un petit peu. Euh, idéalement, c'est qu'elles soient concassées. Ça veut dire, là, on parle de feuilles sèches, hein, pas des feuilles vertes, hein, d'accord, et qu'on a bien laissé sécher, pas des feuilles détrempées par l'humidité la, par de l'automne, d'accord et moi j'aime bien les concasser. Il y a une technique tout con qui vise à, tu les mets au sol, tu passes à ton dessus, tu vas voir, ça va vite euh, t'en faire. Euh, voilà, c'est ça. Pas des, c'est pas la feuille entière qu'on utilise. Il faut faire très attention à ça. Hein. Ça, c'est des choses souvent, malheureusement, qui sont faites. Mais c'est pas du tout ça. En aucun cas, il faut utiliser les feuilles entières. C'est vraiment, euh, toujours, toujours. On essaye d'avoir des morceaux les plus fins possibles, les plus petits possibles. Parce que comme ça, ils vont se décomposer. Surtout la feuille, si tu ne la... Si tu ne fais pas ça. Eh bien, elles vont se coller les unes et les autres, s'agglomérer et on va avoir des fermentations qui se mettront en place qui vont te créer là pour le coup des problématiques euh, souvent même désastreuses donc absolument il faut les passer euh, clairement euh, et ces feuilles si tu ne les posais pas eh bien, tu, encore une fois tu peux les remplacer par de la paille, par des copeaux de bois, par du broyat de bois voire même de la paille euh, broyée aussi que tu peux, tu peux utiliser de la fougère tu peux utiliser toutes tes tailles d'automne et d'hiver que tu as fait que tu passes aussi au broyage, tu vois un petit peu voilà, hein, tous les, les principes que tu vas pouvoir utiliser par rapport à ça. Et puis, bien entendu, euh, bah, tu as la paille que tu pourras remplacer par tout un tas de trucs, en fait, bah, tout ce que je t'ai dit juste avant, qui peut être remplacé par la paille, sans aucun souci. L'idéal, quand on fait une, une, comment te dire, une lasagne, c'est, et très souvent, je le vois ce truc-là, où on fait une lasagne avec deux matières. C'est pas ça, c'est-à-dire qu'une lasagne c'est au minimum quatre matières différentes, j'ai bien dit quatre matières différentes, au minimum, sinon c'est pas une lasagne, c'est un, enfin je sais, je sais pas qu'est-ce que c'est, mais c'est pas ça, tu vois, c'est comme si tu te nourrissais exclusivement de pain et de, et de carottes, tu vois, enfin, on est d'accord, il y aurait un problème à un moment donné, c'est pas possible. Il faut la diversité aussi dans les lasagnes, inévitablement. Et on ne fait une lasagne, c'est pas ton de paille, ton de paille. Ça, c'est pas une lasagne. Ça, c'est un, une recette. Je sais pas qui c'est qui l'a, mais celui qui l'a créé, c'est pas possible. Il faut qu'il retire sa recette. Il y a un problème. C'est pas ça, d'accord C'est pas possible. On ne fait pas une lasagne avec deux matières. Ça peut pas. Enfin, à mon sens, ça peut même pas porter ce nom-là. C'est une pas c'est un montage bizarroïde qui n'a pas de sens mais euh, mais c'est pas une lasagne, c'est impossible Qu quatre matières différentes au minimum d'accord par exemple ça peut être ça peut être paille tonte compost et euh, pourquoi pas broyat tu vois un petit peu voilà voilà un exemple hein. je sais pas que c est, c est, ça va forcément être dans cet exemple là et euh, c'est ainsi ça va être fait et après la succession quand tu pars de la première couche à la dernière c'est pareil il ya un ordre très précis on commence par par un point et, euh, et on succède, c'est pas aléatoire, c'est pas genre je mets de la tonte et puis après je monte. Non, non, il y a un ordre très précis pour le faire. Et puis pour finir, il y a euh, de la matière qu va, euh, minérale qu'on va pouvoir utiliser, comme de la terre végétale par exemple, qu'on peut utiliser directement euh, sur les lasagnes, et euh, de l'argile aussi qu'on va pouvoir utiliser. Ces matières-là, il y a un sens derrière, pour quelles raisons on utilise ces matières-là C'est que tout simplement, on va avoir besoin... D'apporter un côté minéral à la lasagne, chose qui existe déjà naturellement quand on plante les légumes dans le sol. Sauf que là, les légumes, tu vas les planter directement dans ces couches. Et ces couches ne contiennent pas encore de mélange minéraux, puisqu'elles n'ont pas été mélangées, si tu veux. À un moment donné, elles l'auront, mais à l'instant T, elles ne l'ont pas. C'est la raison pour laquelle il est souvent recommandé de faire ces mélanges minéraux, chose que je ne fais pas forcément à chaque fois. On peut le faire, bien entendu, euh, et on peut aussi, voilà, tu vois, c'est, il y a un parti pris là-dessus. Euh, c'est, ce serait l'objet d'une autre vidéo si je commençais en dans ces détails-là. Mais sache que là, ça peut se faire. Quelques poignées, hein, c'est pas la peine d'en de, euh, mettre quatre tonnes, hein, ça sert à rien. C'est juste pour donner un côté minéral, euh, pour, afin que les légumes et aussi, bah, le complément, si tu veux, voilà, et l'intégralité euh, de l'histoire. C'est un, un vaste sujet, c'est un très vaste sujet qui est qui est technique, il faut dire les choses comme elles sont, parce que c'est précis, c'est pas, c'est pas quelque chose de, c'est pas pour rien, j'ai fait un email, euh, bah ça dépend quand tu écoutes ce, ce, cet audio, bon, sache qu'il y a eu un email que j'avais fait, où je parlais de cuisine italienne dedans, et c'est pas pour rien que je parle de ça, parce que la cuisine, c'est quoi sa spécificité C'est la précision, tu vois, c'est pas euh, je fous le gros clop de machin, et puis je mélange, et puis ça fera un truc, non, c'est... Si tu veux une cuisine de qualité, inévitablement, le cuisinier sera précis dans ce qu'il fait. C'est inévitable. S'il veut quelque chose de qualité, sinon, s'il fait ça à la grosse louche, laisse tomber. Ça sera. Aura... Bah, C'est pouf pouf quoi. Soit ça va être dégueulasse, soit ça va être mangeable. Tu comprends un peu. voilà. Là, on ne peut pas. Et la lasagne est dans le même état d'esprit, si tu veux. C'est de la précision aussi, avec des hauteurs, avec des mains qui correspondent inévitablement à, j'ai envie de te dire, un rapport chimique à la fin. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait tout un programme qui parle de comment cultiver en lasagne, où tu as toutes mes recettes à l'intérieur, toutes les techniques où je t'explique l'intégralité de ces fameuses couches, par quelle couches on commence, quelles sont les hauteurs, quelles sont les hauteurs globales, quelles sont les hauteurs par couche et par matière. Bref, c'est un programme complet qui reprend totalement tout ce principe-là en posant vraiment, tu vois, voilà, pour une fois, les bases convenables qui te permettent de pouvoir mettre en place une lasagne de qualité. Ça, c'était surtout le principe, en utilisant des matières que, inévitablement, tu as au jardin. Avec ce fameux, tu vois, je t'en donnais une partie de ce tableau comparatif, euh, avec un tableau comparatif, pardon, qui te permet de pouvoir faire des bah, rem remplacements dans le cas où tu n'en trouves pas. Euh, les lasagnes, idéalement, c'est maintenant là qu'il faut les mettre en place, idéalement pour une bonne partie. Après, il y en a d'autres qu'on met en place au début du printemps, d'autres au début de l'été. Euh, ça, c'est partie des recettes que j'ai mises à l'intérieur où bah, c'est expliqué comme une recette de cuisine, hein, tout simplement. Donc, tu as tout ça. Tu as un lien que t'ai mis. Je t'invite à cliquer dessus. Et puis, je te donne rendez-vous bah, derrière ce lien. Il y a une vidéo que je t'ai fait où je t'en dis bah, davantage par rapport à ça. Et puis, je te donne rendez-vous dans le module 1 de cette formation. Ciao, ciao